0: Man sieht heutzutage, da braucht man nur links und rechts schauen, wie schnell das, das geht, dass man seine Lebenslust verliert oder dass man die, dass man nicht gesund ist und dass man nicht, keine Ahnung, alle zehn Finger und alle zwei Füße hat. Deswegen glaube ich, das Thema Dankbarkeit, auch für die kleinen Sachen. Und da schätze ich auch meine Frau sehr stark, jeden Abend wird die Kleine gebadet bei uns. Und immer noch im Baden startet unser Ritual der Dankbarkeit wo wir gemeinsam in den Spiegel schauen und sagen, ähm, weil, also, eine Kanarin, oder Mexican-American, durch das reden wir sehr viel Englisch. Ähm, und da schauen wir immer mit der Viva in den Spiegel und sagen, what are we grateful for? Und dann wird halt zwei, drei Geschichten gesagt, wofür wir dankbar sind. Und ich glaube, das ist ganz wichtig.
1: willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Constantly Changing, Constantly K. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Er ist ähm, Unternehmer, Gründer der Firma Chaka2, Event- und Marketingagentur mit Sitz in Salzburg. Er ist Vater, Ehemann, Buchautor äh, neuerdings, ein riesengroßes Vorbild von mir und Nebenbei auch noch mein kleiner Bruder. Herzlich willkommen, Martin Kaswurm in meinem Podcast. Schön, dass du da bist.
0: Herzlich willkommen, liebe Karin. Danke, dass ich zu Gast sein darf.
1: Voll, voll gern. Ähm, für alle, die jetzt zuhören, der Martin ist mir zugeschaltet. Normal sind meine Gäste ja immer im Büro, aber das macht überhaupt nichts. Ähm, we make it work. Es ist 7.30 Uhr früh, deine Tochter schaut gerade fern. Das ist ganz frisch, und falls er mal ähm, Ja, Das sind so neue Lebensumstände, gell? wenn man dann so ein, ein kleines Mädel ähm, hat an seiner Seite.
0: Ja, es ändert sich relativ viel, aber im Moment ist alles noch ruhig und die Ruhe vor dem Sturm. <lacht>
1: <lacht> Bevor der Tornado loslegt. Schön. Ähm, nur kurz für dich auch zur Info. Ähm, mein Podcast ähm, soll immer so ein bisschen das menschliche, ähm, die menschliche Komponente in den Vordergrund stellen und ähm, mich interessiert immer das Warum dahinter. Und für mich ist Beruf nicht nur Zahlen, sondern eben auch wesentlich mehr. Und du hast eben, und ich habe es eingangs erwähnt, ein wunderbares, absolut cooles Buch geschrieben. Das nennt sich So geht Leadership in einer richtig geilen Farbe Orange. Das könnte man auch cool irgendwo auflegen. Als Statement quasi, Aber es geht viel mehr, was drinnen ist und ähm, du hast selber mittlerweile über 20 Mitarbeiter bei dir in Salzburg, Events auf der ganzen Welt verstreut und ich kann mich erinnern, wie du und der Veit damals, dein Kompagnon, angefangen habt in deiner Wohnung in Salzburg, das weiß ich noch, äh, mittendrin, in einem eigenen Zimmer quasi, also in der Wohnung in einem Zimmer und so hat es alles angefangen. Wie hast du gemerkt, äh, für, auch für, für die ZuhörerInnen, dass du nicht Angestellte sein willst, sondern viel mehr Unternehmer? Hat es da irgendwie so einen, einen Wendepunkt gegeben, wie du aufgewachsen bist?
0: Ähm, ja, ich glaube schon. Also wir haben es ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen, weil beide unserer Elternteile, ja, Papa und Mama, ähm, selbstständig sind und ähm, ihr eigener Chef sozusagen ähm, mittlerweile und ich glaube deswegen haben wir sicher ein bisschen vorgelebt bekommen, dass sowas auch möglich ist und dass man sich selbst sein sein Leben, seine Zeit, seine Prioritäten einteilen kann und muss ähm, und dass man nicht einfach Angestellter ist, ähm, aber ich war ich bin klassische äh, Schulbahn in Österreich durchlaufen, Volksschule, Gymnasium, ähm, HTL für Bautechnik um, und danach schon ein bisschen so eine Findungsphase im Alter von 18 bis, bis 22, 23, um mal zu schauen, okay, was will man eigentlich machen? Und das war für mich die Phase, wo ich schon natürlich in, in, in der Baubranche gearbeitet habe, weil das war ja meine Ausbildung mit Matura. Um, und war dann bei zwei Baufirmen, bei Liebherr und bei Strabag. Ich um, habe aber da innerhalb von diesen vier Jahren gut, um, oder drei bis vier Jahren, um, relativ schnell festgestellt, dass dieses Angestellten-Dasein für mich nichts ist dass man nicht so gern nach der Pfeife nach einem anderen tanzt. Ich glaube, das können viele Zuhörerinnen äh, nachempfinden, dass das nicht immer so klasse ist und dass man lieber sein eigener Chef ist. Und deswegen war das für mich dann ein bisschen auch die Motivation, was Eigenes zu versuchen, was Eigenes zu gründen. Und ähm, bin so ein bisschen meiner Leidenschaft gefolgt, eben dem Sportmarketing ähm, und habe dann äh, eben Chaka 2, die Sportmarketing-Agentur gegründet 2010. Am meisten aus der Motivation heraus, was Eigenes zu erschaffen, und irgendwie halt auch ja, zu versuchen, was Eigenes zu kreieren, eine eigene Agentur auf die Beine zu stellen.
1: Ich kann mich erinnern, wir sind ein bisschen auf den Geschmack gekommen oder du viel mehr wie ich. Wir haben ja gemeinsam, für alle, die ähm, uns nie so kennen oder noch nicht so lang kennen, ähm, viel auch gemeinsam gearbeitet für Do Co damals, auch für die Formel 1. Da sind wir rumgetourt und gechattet. Man muss immer dazu sagen, wir haben nie nur einen Job gehabt. Wir sind von, also mein Bruder und ich gekommen von gar nichts und haben uns einfach alles erarbeitet. Während ich das Geld ausgeschmissen habe mit meinen ganzen Nebenjobs, ich kann erinnern, mit 13 haben wir schon begonnen zu kellnern bei unserem Onkel im Lokal in der Point. Legendär war das damals. Ähm, ich habe das Geld genommen und habe mir neue Jeans gekauft beim Adelsberger in St. Johann. Und der Martin hat sich, ähm, ja, ich glaube, mit wie viel Jahren hast du den, den ersten Computer dieses Fette drum gekauft? Ja, beim Hofer? Weiß das weiß ich noch. Ja,
0: beim Hofer hat es einen für 16.000 Schilling. Das weiß ich schon noch genau. Aber <lacht> Die Oma ist rausgefahren und hat ihn gekauft. Ich danke dir Hannah und habe <lacht> beim Hofer für 16.000 Schilling einen Computer gekauft. der ich eigentlich nichts kennen hat, es also hat ja kein Internet gegeben. Aber du, es war wichtig, weil du hast ja halt einen Computer gehabt. Aber es, und ja, keine ja, Ahnung, solitär und, und, und ja, hat's die Spiele hat <lacht> er geben, die vier. Und, und nein, <lacht> und das war schon cool. Also man hat schon ein bisschen was machen können. Es hat ein paar Programme gegeben, man hat da zeichnen können, man hat was schreiben können, man hat das ausdrucken können. Also es war schon so erste Workstation und das ist das, was mir dacht hat. Da habe ich wirklich da was rein investiert, wenn man doch da. Das ist cool. Da wird was kommen, da wird was draus werden.
1: <lacht> das setzt sie durch. Und das ist so lustig, weil du hast die Vision im Kopf Und während ich seit, so, immer schon diesen Modevogel gehabt. Da habe ich immer mein Geld, hat Kim's und unter Anführungszeichen investiert. Macht überhaupt keinen Sinn. Hast du gleich das gemacht. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, da es auch einen ähm, entscheidenden Punkt gegeben. Du hast damals ein Praktikum gemacht und hast dann dieses Geld ähm, verwendet, um in dich zu investieren. Und dort hat man eben schon früh gemerkt, dass Bildung... Und persönliche Weiterentwicklung für dich so wichtig war. Vielleicht kannst du uns da ganz kurz ein bisschen was darüber erzählen.
0: Ähm, ja, ein guter Punkt. Also ich glaube, das war, da war ich 16, 17 um den Dreh. Ähm, und dann habe ich einfach für mich auch festgestellt, dass ich gern ähm, ja, was Neues sehen will, dass ich wissen, will, wie funktioniert Unternehmertum, ähm, wie funktioniert Selbstständigkeit. und habe mir so ein so Persönlichkeitsentwicklungsseminar damals gebucht, also mit 17 Jahren bin ich da rausgefahren am Chiemsee, weiß ich noch genau, beim Bodo Schäfer, den hat man damals kennt, das war so ein bisschen ein Marketing-Guru, der relativ viel über Selbstständigkeit und Eigenmotivation und Persönlichkeitsentwicklung geredet hat. Und das hat mich damals mit 17 schon gepolt oder genordet, sage ich mal so, auf, auf die Selbstständigkeit und auf das, dass man auch seine Träume verwirklichen kann und entsprechend ja, all in gehen kann in eine gewisse Richtung. Ich habe da acht Wochen am Bau gearbeitet. Das war in Deutschland, in München, bei unserem Papa draußen weil unsere Eltern geschieden sind und unser Papa lebt ja in, in, in München, also in der Nähe von München. Und ich war da beim sepp auf der Baustelle, das weiß ich auch genau genau, habe acht Wochen Zirkel geschnitten und ähm, ja, ich weiß nicht mehr genau, aber ich glaube, so ungefähr zwei bis 3.000 Euro verdient und das aber eins zu eins in dieses Seminar gesteckt, wo mein Papa auch gesagt hat, du hey, bist komplett wahnsinnig, äh, Sporter durch doch das oder oder kannst du dafür einen Führerschein oder äh, mach was anderes damit. Ähm, aber ich war der vollen Überzeugung, dass ich weiß, das, das hilft mir, und da können ich meine ersten äh, Seilschaften und Netzwerke äh, ja, finden und, und machen. Und das war die beste Entscheidung, weil das war für mich der Kickstarter, ähm, der schon in meinem Kopf was ausgelöst hat. Ähm, klar, ich habe dann Matura, das habe ich alles noch fertig gemacht. Aber ich glaube, das war so der erste Samen, der gepflanzt wurde, ähm, weil ja auch der Bodo Schäfer uns in der Kindheit dann geprägt hat. Ich, ich habe vor dem das Buch mhm. gelesen, ein Hund namens Manny, was ein super Einstiegsbuch ist für in das Geschäftsleben, das klingt immer so hochtrabend oder so Wirtschaft, aber wenn ihr wollt, dass eure Kinder oder der Nachwuchs sich ein bisschen ganz spielerisch mit dem Thema beschäftigt, wir gehen ihm Geld um und ich glaube, das ist nicht schlecht in der heutigen Zeit, dann ist das ein super Buch und das haben wir, haben wir glaube ich, mit, oder ich zumindest mit 14, 15 gelesen, dann war dieses Seminar und so hat sich das bei mir ein bisschen hochgeschackelt und ähm, ja, genau deswegen bin ich da reingegangen, aber das war für mich immer ein großes Credo, in seine Ausbildung zu investieren, weil das nimmt da keiner mehr.
1: Und hat es damals schon Nein-Sage gegeben, also neben ähm, dem Papa, der es wahrscheinlich nur gut gemeint hat, aber was würdest du jemandem mitgeben, der jetzt sagt, ja, er will was probieren und dann hört man gleich so, spinnst du, nimm das und mach was anderes damit. Mhm. Ähm, mhm. Hast du da vielleicht den ultimativen Tipp?
0: Ich glaube, den ultimativen Tipp gibt es nicht. Also ich glaube, jede Situation ist anders und, und jede Person, jede Familie, jede, jeder Freundeskreis ist natürlich anders. Also was ich nur für meinen Teil sagen kann, was bei mir gut funktioniert hat, war im Endeffekt, dass man sie ja, dass man seine Idee mit mehrere Leute teilen sollte. Das ist meine Meinung. Also weil wenn man es mit, mit nur mit der Mama teile oder mit meinem Papa oder mit meinen Geschwister, dann kann relativ schnell mal sein, dass ähm, die Leute äh, das nicht für gut befinden oder, oder Neinsager sind. Aber deswegen ist da wirklich meine Empfehlung, äh, redet mit so vielen Leuten wie möglich über eure Idee, über eure Vision, weil dann wird es ja auch ein bisschen ein ein, 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 ein was sagt man denn, ein Durchschnittsgesetz einstellen, so quasi. Dann wird's ein paar geben, die sagen Ja und ein paar geben, die was, was sagen. Also, ich würde auch da, mir auf jeden Fall auf das einstellen, wenn ich selbstständig mach, wenn ich mich selbstständig machen will oder wenn ich ein Projekt verwirklichen will das vielleicht jetzt ein bisschen außerhalb von der Komfortzone ist, wird es immer mehr Nein-Sager geben als wir Ja-Sager, weil der Mensch, und das ist ja nicht schlimm, das ist einfach so, das sind wir und das sieht man selber beim inneren Schweinehund, wenn es ums Trainieren geht, wenn es ums Sport machen geht, wenn es um Ernährung geht, ähm, der ist einfach ein Gewohnheitstier und ähnlich ist es auch in seine täglichen Gewohnheiten, in den Daily Habits, wie man so schön sagt, im Englischen ähm, und deswegen, ja, ich glaube, das ist ganz wichtig hier, sich auf das einzustellen, dass die kommen werden.
1: Aber sich dann, und das ist ganz, ganz wichtig, eben nicht abhalten lässt. Also da waren wir schon, wir haben schon immer dieses Urvertrauen gehabt in uns. Wenn wir jetzt, und, und talking about Urvertrauen, wir spulen die, die, die Zeituhr nach vorne. Du warst dann bei der Strabak Bauleiter mit zarten 23 Jahren, hast du eigentlich einen mega safen Job gehabt, super verdient für damals. Und dann hast du eben gedacht, passt, du machst es. Und so hat die Reise mit Chaka 2 äh, begonnen, mit Sitz in Salzburg und nebenbei und das ist ja das Krasse, weil ich habe selber Eventmanagement gemacht für Red Bull ganz, ganz viele Jahre im Hangar 7 und ich weiß, wie arg das ist. Und jetzt war ich angestellt, jetzt bist du aber selbstständig auch noch. Du hast nebenbei immer Ausbildungen gemacht, aber akademische Ausbildungen. Du hast ähm, Studien, ab, also Studiums, Studiums, sagt man da so? Ist das die Mehrzahl? Schau, ich habe nicht studiert, du hast studiert. <lacht> ähm, absolviert, das ist der Riesenunterschied zwischen mir und meinem Bruder. Er hat 100 Titel, ich habe keinen. Nein, im Ernsthaft jetzt Und Und ähm, du hast Sport- und Eventmanagement studiert, nebenbei Vollzeit. korrigier mich, wenn ich am Blödsinn rede. Mhm. Dann den FIFA Master. Den FIFA Master kannst du dir nur ganz kurz erklären, damit die Leute checken, was das ist.
0: Um, ja, also Sportmanagement äh, Master, also Master of Arts für, für International Management in, in Sport Marketing, Law and Humanities. Um, und im Endeffekt, mhm. wir sollen leid ausgebildet werden, dass sie im Sportmarketing äh, Top-Experten sind. Sie, in, der, in der Kurzfassung ist ein eineinhalb Jahre Vollzeitstudium ähm, auf drei internationale Universitäten und ja, ist sehr renommiert sehr viele Auszeichnungen, ist sehr limitiert, weil jedes Jahr nur 30 Leute dort genommen werden und im Regelfall nur eine Person pro Nation.
1: Genau, und ich kann mich noch erinnern, du warst einer der ersten Österreicher. Mittlerweile waren es schon drei, die dort waren. Und das ist schon irre. Das war schon mal das erste Mal, dass man gedacht habe: so, Wow, jetzt wird er ganz arg. Weil das ist schon, da war die Firma schon in der vollen Blüte und ich kann mich noch erinnern, du hast wirklich lange überlegt, hin und her, back and forth, wie schaffe ich das, aber das ist so arg bei dir und das bewundert dich immer wieder. Und das ist wirklich was, was ich jeden mitgeben kann. Und das haben wir ja mitgekriegt, früh in der Kindheit. Das fragen sie mir auch oft. Das ist diese ich scheiß mir nichts-Einstellung. Ich habe dieses Urvertrauen, das einen Weg gibt, das ich schaffe. Und danach gab es dann noch so einen Milestone für dich und auch für mich als Schwester, wenn ich das so beobachten ähm, oder beobachtet habe damals, du hast dann gesagt, okay, Harvard und Harvard kennt man ja, weil da gibt es voll coole Bullis, so kenne ich Harvard <lacht> und natürlich kennt man Harvard in Amerika, ähm, dass du sagst, du bewirbst dich ähm, für die Harvard Business School und da musst du uns jetzt schon ein bisschen was erzählen, weil das interessiert sicher den einen oder anderen, wie war der Prozess, dass du wirklich dann gesagt hast, hey, ich bin in Harvard, ich kann in Harvard studieren?
0: Ähm, ja, also grundsätzlich ist das Thema Bildung schon angesprochen worden und das ist für mich ganz mhm. wichtig. Nicht nur jetzt aus fachlicher Sicht, dass ich sage, okay, wie ein besserer Eventmanager oder besser Marketeer, sondern natürlich auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, und wir haben es angesprochen, ich habe den äh, einen klassischen Bachelor gemacht. Das ist ja der akademische Werdegang nach der Matura. Ähm, das ist ein Bachelor of Science gewesen in Betriebswirtschaft mit Fokus auf Events. Das war in Salzburg. Das hat, glaube ich, einmal eine gute Grundbasis gelegt, um einfach akademisch was auf den Kosten zu haben mit wissenschaftlichen Arbeiten und so weiter. Ähm, dann ist der, der FIFA-Master Ich glaube, der war so ein bisschen... Ähm, auch akademisch natürlich wichtig und ein gutes Netzwerk in der Welt des Sports. Ähm, und dann war schon ein bisschen eine Pause für mich, weil ich habe das 2014 abgeschlossen und bin 2018 nach Harvard gekommen, sprich da waren vier Jahre Pause. Ähm, und für mich hat es sich damals eigentlich, damals eigentlich 2018 dann richtig angefühlt, wieder was Akademisches zu machen und wieder zu schauen, okay, Tickt man noch richtig? Ist man noch motiviert? Wie kann man sich weiterbilden? Und dann habe ich halt für mich geschaut, okay, Master habe ich schon gehabt. Ein zweiter Master war jetzt nicht so hundertprozentig mein Fokus. Und ich wollte unbedingt in Amerika einfach dieses Schulsystem, das Universitätssystem noch einmal erleben und sehen, was funktioniert und habe mich damals beworben. 2017 um, an der Columbia in New York, an der Stanford University in, in San Francisco und eben in Harvard oder an der Harvard Business School in, in Boston, um, wobei die Harvard Business School immer mein großer Favorit war, weil man halt so viele Sachen davon hört um, und da gibt es einen sehr tollen Executive MBA. Also Master of Business Administration, der aber berufsbegleitend entwickelt wurde für Leute wie mich, also für CEOs im Endeffekt. Und auf dem habe ich mich beworben und, und glücklicherweise nach einem sehr intensiven Auswahlprozess bin ich da genommen worden und durfte 2018 zu studieren beginnen. Und auch das Studium ist so ein bisschen mehr wie, wie zwischen ein und eineinhalb Jahren, je nachdem wie schnell das man es abkriegt. Lang und muss man sich immer so vorstellen, da ist man zwei Wochen Vollzeit am Campus, also wirklich volle Tage, die starten um sechs, sieben Uhr früh, gehen bis Mitternachts rein und das ist ein bisschen ein größeres Programm mit ca. 180 Leuten pro Jahr und das geht dann immer zwei Wochen und dann habe ich drei Wochen Homeschooling, wo ich wirklich Aufgaben kriege, wo ich Cases kriege und das ist das, was man an der Harvard Business School immer so taugt hat. Da gibt es keinen Lehrplan, dass ich sage, ich hab Englisch, ich hab Mathe, ich hab Wirtschaft oder so. Sondern in Harvard ist alles aufgebaut auf der case method also auf der Fallstudienmethode, sozusagen, wenn ich das übersetze. Das heißt, jede Klasse, jeder Stunde... Um, dreht sich um einen Businessfall, der tatsächlich draußen in der Realität passiert ist um, und man versetzt sich in die Lage der jeweiligen Person rein, ob die Entscheidung gut oder schlecht war und somit wird man quasi auf Business-Situationen und Challenges vorbereitet und das ist das, was man richtig doct hat um, und habe das zum Glück auch absolviert. Bin da jetzt Absolvent der, der Harvard Business School und habe natürlich ein super Netzwerk auch auf globaler Ebene aufgebaut, um, nicht nur in der Welt des Sports, weil das war da weniger der Fokus. Da ist wirklich um Finance, um Business, um um ja, Sustainability, um Ethics, um Werte gegangen ähm, und das hat man schon brutal viel gebracht, auch in meiner mal, Weiterbildung als, als Mensch und als Business-Mensch. So. Ähm, um, also
1: es ist schon ein unfassbar beeindruckend zu hören, denn man darf nicht vergessen, die Firma ist immer noch da gewesen und ähm, du hast all diese ähm, Geschichten absolviert und zwar mit Bravour, hast nebenbei jetzt auch noch ein Buch geschrieben mit dem Namen So geht Leadership, ich habe es eingangs kurz erwähnt und ähm, es ist schön zu sehen, unsere Parallelen a. Äh, wie unterschiedlich wir zwar sind, aber trotzdem sind wir genau gleich. Martin ist akademische Bildung und er hat ja gerade Ausbildung, aber auch diese Weiterbildung auf Persönlichkeitsebene super wichtig. Ich habe mich immer dafür entschieden, mir alles selber beizubringen, aber trotzdem ähm, diese Weiterbildung, diese persönliche Weiterbildung nie aus den Augen zu verlieren. Und es ist wirklich was, was wir beide sowas von arg gemeinsam haben, aber auch schon in die Wiege gelegt bekommen haben. Und das ist was, was wir jedem mitgeben können zu Hause. Ähm, auch die Leute, die da immer sagen, ah, das ist alles ein, ein dovo oder hokus -Bokus, das, das setzt sich nicht durch und warum sollte ich jetzt ein Persönlichkeitsbuch lesen? Wisst ihr was? Wir kennen eigentlich sagen aus eigener Erfahrung, Geht's drüber. Verlässt eure Komfortzone einmal und zieht euch so ein Buch ein. Weil was könnt du verlieren am Ende vom Tag? Das sag ich immer. Ihr könnt gar nichts verlieren. Im Gegenteil. Es wird euch nur gut tun. Ähm, das nächste, ähm, was ich besprechen, unbedingt besprechen will, ist das Buch So geht Leadership. Aus dem Grund, weil da geht es ja auch um Wissen und es geht um Bildung. Und mich würde es interessieren, ähm, wie sich dein Leadership, also deine, deine Führungsqualitäten oder wie auch immer, sie verändert haben, wie du begonnen hast mit 23 und wie du jetzt mit 36 dein Team führst. Hat es da changes gegeben seitdem? Oder vorher hast du eine Philosophie, nach, dem, nach der du so ein bisschen lebst?
0: Ich glaube sowohl als auch, also grundsätzlich muss man sagen, es hat sich alles verändert. <lacht> Weil mit 23, <lacht> ähm, da waren wir einfach ein Team von zwei. Da ist das Leadership ganz anders. Da ist sehr viel Selbstleadership und Selbstdisziplin einfach notwendig und natürlich auch Verständnis für den Partner, für den Geschäftspartner, für das Gegenüber, also jeder, der selbst gründet, allein oder im Team, der wird das empfinden können. Also das ist ein Riesenthema, damals zu Beginn schon gewesen und ich hatte das Glück, dass mein Geschäftspartner acht Jahre älter war und der hat mir relativ viel Erfahrung auch mitgeben können und damit habe ich sicher als Person einen besseren Start damals gehabt, vor allem im Bereich Finanzen, Buchhaltung, Accounting und so weiter. Aber was Leadership betrifft, habe ich mich hundertprozentig weiterentwickelt, eben durch eine Vielzahl von Journalen, Magazinen, Büchern, Seminaren, Kongressen, die man besucht, nun noch nicht. Aber, und das ist schon ganz wichtig, und da komme ich vielleicht jetzt ein bisschen auf das Buch zu sprechen, ich habe in den letzten gut zwei Jahren ca. 80 Interviews geführt mit international tätigen CEOs, Schwerpunkt in Österreich bzw. im Salzburger Raum, die wirklich auch Firmen führen mit zehntausenden Mitarbeitern und Milliarden Umsätzen hin und her bringen. Und ich habe versucht in meinem Buch, die Essenz der meiner Meinung nach 25 interessantesten Persönlichkeiten aus dem ersten Jahr. Also mittlerweile sind viel mehrere schon gekommen, da war schon quasi Redaktionsschluss. Aber das habe ich versucht zusammenzubringen und so ein bisschen die Lessons Learned, den gemeinsamen Nenner herauszufiltern, um auch zu wissen, okay, was sagen die großen Erfinder, die großen Unternehmer in unserem Heimatland wirklich auch über, über Leadership? Wie führen die ihre Leute? Was hat sie vielleicht auch verändert in den letzten... Jahrzehnten in den letzten Generationen, weil äh, old school Leadership, das, was halt klassisch von oben herunter war, wo so der Chef ist der Boss und gar nicht auf Augenhöhe, und äh, zu mir könnt es gar nicht kennen, wenn ihr Anliegen habt, das gibt's eigentlich so draußen nicht mehr. Also, das ist schon was, was wir auf der akademischen Seite sehen. Das wird in der Harvard Business School genauso gelernt, aber natürlich auch in der Praxis da draußen, dass man sagt: Hey, es ist ein viel stärkeres Miteinander geworden, natürlich ein natürlicher, respektvoller Umgang und es ist auch fördern und fordern, sage ich immer, das ist ganz wichtig, dass man natürlich seine Mitarbeiter und sein Team entsprechend fördert und ausbildet und, und denen ein, ein super Surrounding und ein super Umfeld schafft in dem, im Unternehmertum, beziehungsweise auch in der Firma, aber auf der anderen Seite wird natürlich auch entsprechend gefordert, weil es muss ja Leistung passen, weil sonst ja, kommen die Löhne nicht zahlen und sonst führt das natürlich auch nicht nachhaltig zum Unternehmenserfolg und das ist ja unterm Strich nicht der wichtigste, aber ein wichtiger Parameter und das hat sich sicher bei mir stark geändert und ein zweiter Punkt, der sie bei mir extrem weiterentwickelt hat, ist, dass man jede Business-Entscheidung eigentlich aus drei Aspekten ähm, sich anschauen soll. Und ich glaube, das ist vor allem in der heutigen Zeit, wenn man die Wirtschaft rausschaut, ähm, ganz ein ganz wichtiger Faktor, weil ähm, man schaut natürlich, äh, wenn ich sage, diese drei Linsen, durch die man seine Entscheidungen, seine täglichen anschauen soll, ist die erste Linse die wirtschaftliche, also jede Entscheidung, die über sie trifft, muss natürlich ja irgendwie auf wirtschaftlicher Seite Sinn machen, dann ist rechtlich okay, also ich muss immer schauen, okay, ist das rechtlich fein, was ich gerade entscheide, ist das auch irgendwie vertretbar und das dritte und das ist meiner Meinung nach die wichtigste, das ist die ethische Linse und die moralische und da muss ich sagen, hey, ist das, was ich jetzt mache, okay der Gesellschaft gegenüber, ist das nachhaltig, ist das ethisch-moralisch okay, kann ich das vertreten? Und wenn ich da aber alle drei Linsen auch okay für mich gibt, dann ähm, glaube ich, bin ich als Leader auf einem guten Weg. Und das sind, glaube ich, so in einer ganz Kurzfassung Sachen, die was sich bei mir weiterentwickelt haben in den letzten zwölf Jahren. Und auch da, glaube ich, darf man auch nicht äh, den falschen Gedanken haben, dass man da, da ausgebildeter, fertiger Leader ist und jetzt ist für 30 Jahre Ruhe, sondern ähm, es geht ja laufend weiter und es werden neue Theorien, es werden neue Modelle entwickelt. Und wer weiß, wissen wir alle nicht, wie Leadership in 20 Jahren ausschaut, ähm, aber im Moment ähm, ja, ist das jetzt meine Evaluierung der Situation.
1: Was sich, glaube ich, auch verändert hat über die Jahre, ist sicher auch die Geburt deiner Tochter Viva, oder? Oder würdest du sagen, hat dich das auch beruflich verändert? So ein bisschen?
0: Mm, ja, zwangsläufig. <lacht> ähm, nein, natürlich verändert es Also, zwangsläufig sage ich, scherzhaft natürlich im Sinne von der Zeit. Also, äh, mein Leben, und jeder, der was mich ein bisschen länger kennt, der weiß das, das war halt hardcore durchgetaktet. Also, ich bin wirklich ein Workaholic aus Leidenschaft. Also, ich liebe es zu arbeiten und ich liebe es, meinen Tag, ich bin früh Frühaufsteher, am liebsten um 6 in der Frische zu starten mit Sport ähm, und dann im Endeffekt wirklich den Tag auch lange zu machen. Ich habe zum Glück eine tolle Frau, eine tolle Partnerin, die was mich da unterstützt im Unternehmertum. Äh, das ist, glaube ich, ich meinem Paket, wenn man mich heiratet, einfach dazu, äh, dass ich gerne arbeite. Ähm, und das hat unsere Tochter, die Aviva, natürlich auf den Kopf gestellt, weil äh, die Dame will jetzt Zeit haben. Ähm, und ich habe, äh, glaube ich darf ich zitieren, einen sehr guten ähm, äh, Mental Coach, also einen Mentaltrainer, habe ich, der mich monatlich berät und das ist der Felix Gottwald, äh, österreichischer Olympia-Medaillengewinner, Olympiasieger, sehr erfolgreicher Winterolympiker, Olympionike -Olympi und der ähm, mit dem bin ich in eine meiner allerersten Sessions vor ein paar Jahren reingegangen und habe gesagt, hey ich will, ähm, ich will jetzt Vollgas geben, dass ich mit 50 finanziell frei bin und die Zeit für meine Tochter habe und dann hat er mir auf die Schulter und gesagt, hey, Bursche, aber vom Gas, deine Tochter, wenn du 50 bist, ist 15, die hat einmal null Interesse an dir, wenn du 15 bist. Also nimm mal ein bisschen Gas raus und kümmern dich jetzt um deine Tochter. Und das hat schon viel bewirkt bei mir, dass ich sage, okay, man muss sie oder man muss sie, man soll sie ja natürlich gewisse Slots nehmen, weil das wichtig ist, dass man jetzt für seine Kinder auch da ist. Um, vor allem bei uns in unserem Vergleich, wo unsere Eltern sich relativ früh, ich war vier, du warst sechs, scheiden haben lassen, ist will ich schon ein bisschen ein Role Model sein für, für meine Tochter und einfach für meine Tochter auch da sein, weil, und da muss ich klopfen, zum Glück die letzten 10, 15 Jahre richtig äh, wie reingekackelt haben und Gas gegeben haben, dass wir jetzt auch gewisse Freiräume uns erarbeitet haben, dass ich äh, mich nirgends rechtfertigen muss, wenn ich sage, was weißt du was, jetzt machen wir zwei Tage äh, Papa-Tochter Zeit und es wird auch funktionieren und passen und, und ja, mein, heute ist ein Feiertag, deswegen ist es ein bisschen einfacher, aber deswegen werden wir heute sehr, sehr viel Zeit miteinander verbringen. Und ja, aber deswegen hat mich die natürlich voll geändert, also in, im Sinne der, der, der Zeitauslastung, weil man sich besser einteilen muss und natürlich, man wird reifer, man, jetzt ist sie noch nicht zwei Jahre alt, aber man wird reifer als Person und man sieht Sachen einfach relativ und das habe ich, hab ich mir zumindest davor gar nicht vorstellen können, dass man sagt, hey, man tut alles für einen Menschen, aber es ist wirklich so.
1: Schön zu sehen und schön zu hören, ähm, vor allem von dir. Im ähm, Sommer hast du mal was ganz, ganz Interessantes gesagt, da waren wir... Ähm am Abend unterwegs, sind wir zu dritt in einer Runde gesessen und dann hast du gesagt, dass eben der Felix dir auch gesagt hat, der Felix Gottwald, du musst viel mehr am Hier und Jetzt sein. Und ich war so verwundert, weil wir sind dann in dieser Runde gesessen und du hast dein Knie auf Telefon geschaut, du warst voll da. Und das ist schon was, das finde ich ganz, ganz besonders und auch wichtig, weil, und das ist so die Gesellschaft heute, dieses Handy ist einfach ein Störfaktor und ja, du tendierst immer, dass du drauf schaust. Und, und das, glaube ich, war auch so ein, ein einprägender Satz, den er dir mitgeben hat. Gell? Sei einfach präsent und sei da.
0: Ja, auch da natürlich, jeder Mensch ist anders. Das ist eine Schwäche von mir und ich glaube, es ist auch nicht schlimm, Schwächen zu haben. Wichtig, glaube ich, ist, dass man es erkennt und dass man weiß, was es ist. Und eine Schwäche von mir ist sicher dieses ja, Multitasking und das Tendieren zum Abdriften. Das habe ich in der Schule schon ganz oft gehabt, wenn mir was gelangweilt hat, dann habe ich Zeichnen Zeichner noch habe irgendwie an meinem nächsten Business Case gearbeitet. Und diese Aufmerksamkeit, ich würde sagen Schwäche, aber ich glaube, ja, im Endeffekt das konzentrieren aufs Hier und Jetzt und, und das ist in einem Gespräch schon ganz wichtig. Ähm, da ist eigentlich der wichtigste Gesprächspartner immer der gegenüber. Und wenn ich da ein Handy schon draußen habe, dann bin ich automatisch irgendwie, ja, dann lenke ich ab und dann lenke ich den Fokus auf was anderes. Also das kann ich auch noch jedem raten, wenn es versucht, einfach das, dem, dem Gegenüber so viel Respekt wie möglich äh, zu, zu bieten und im Hier und Jetzt zu sein. ist nicht immer ganz einfach, ähm, muss ich mich auch ständig ähm, daran erinnern, dass das äh, wichtig ist und essentiell und ähm, ja, genau.
1: Zurück zum Buch. Wie ähm, <lacht> ah, verkippt <gibt> Gas? <lacht> macht nichts, macht nichts, das, das ist alles gut. Das käme alles so schnell. Warte mal, die System Was? Ist die die Warte
0: schon.
1: Warte. 24, muss ich nur sagen dass nicht so schnell. Ähm, okay. Es
0: wird Zurück es wird, zum es wird Buch. Das ist nämlich schon lang. Sorry, jetzt kostet du einfach.
1: Ja, na passt, es sind nur fünf Minuten. Okay. Jetzt reden wir noch kurz über das Buch. Mm -hmm. ähm, und dann <lacht> geht es dahin. Dann haben wir es. Zurück zum Buch, abschließend jetzt nochmal, ganz, ganz wichtig. Was waren so deine Kriterien beim Auswahlverfahren? Wie hast du, oder hast du dort querbeet einmal durch, die Bank einmal interviewen? Oder wie, wie, wie kam es dazu?
0: Um, also das ist ja aus einem Podcast heraus entstanden, weil ich mit dem Podcast quer durch die Lande ziehe quasi, um spannende Unternehmer, Unternehmerinnen, Firmen, Gründer, Gründerinnen zu interviewen. Um, und ich habe jetzt natürlich das nicht wahllos gemacht, sondern habe schon... Um, gezielt Unternehmen gewählt, die mich interessieren, die ich spannend finde, beziehungsweise auch die Personen dahinter. Und das war für mich wichtig im Buch, ich wollte einen Querschnitt haben aus alt und jung, Mann und Frau, verschiedene Branchen, Handwerk, Industrie, Dienstleistung, um wirklich auch den Leserinnen und Lesern der breiten Masse äh, zu zeigen, was machen die Führungskräfte da draußen und es sind nicht alles Gründer, die von der Pike auf die Firma äh, gegründet haben, sondern ganz viele sind auch CEOs und Geschäftsführer, die durch Top-Ausbildungen in diese Rolle reingerutscht sind. Und das, glaube ich, ist ganz interessant zu sehen, ähm, wie die Leadership alle sehen, weil ähm, ja, da, da ist schon, sind schon ähnliche Tendenzen, ich würde es nicht alles vorweggreifen, was im Buch gesagt wird, ähm, aber es ist ähm, sehr interessant zu sehen. Und vor allem, ich glaube auch für, für, für Frauen, die wirklich auch im Unternehmertum oder in starken Führungspositionen unterwegs sind, sind ein paar richtig tolle Geschichten drin, von der Frau Bach zum Beispiel, die Vorständin von der Salzburg AG, ein tolles Unternehmen, das wirklich auch sehr, sehr viele Mitarbeiter hat, also tausende und die sieht Leadership nochmal als ja, ausgebildete Chemikerin, ganz anders logischerweise, als wie die Frau Ganghofer, die Chefin vom Flughafen Salzburg, die nochmal ganz andere ja, natürliche Motivationen hat, ihr ihr Team zu führen, ihr Team zu leiten in dem ganzen Logistik- und Reisethema. Also ich muss sagen, ich habe versucht, bewusst versucht, einen, einen guten Querschnitt zu finden, auch das Thema Betriebsnachfolge ein bisschen abzubilden. Es sind ein paar. Um, Stories mit dabei, wo um, ja, junge Leute in unserem Alter, sogar so in der 30er-Generation, um, gerade die Betriebe von den Eltern übernehmen werden oder übernommen haben. Und auch da ist ganz interessant zu sehen, wie so dieser Generationenkonflikt war, weil das ist logischerweise nicht immer ohne Probleme über die Bühne gegangen. Und das rennt ja ganz offen in den Büchern an. Also da muss ich sagen, das war um, sehr spannend, was man da jetzt sieht. Und das ist vielleicht jetzt auch noch ein, ein, ein Tipp bzw. ein Hinweis. Um, diese 25 Kapitel, die es drinnen gibt, können alle eigenständig gelesen werden, also es kann von hinten nach vorn gelesen werden, weil es alles 25 Einzelgeschichten sind. Und am Ende jeder Geschichte gibt diese Führungspersönlichkeit, dieser Leader, wenn man es so sieht, auch seine Tipps mit für junge Unternehmer beziehungsweise seine Tipps mit für Gründer und für ja, Neustarter. Und das glaube ich ist unglaublich wertvoll, weil man kann da Wissen anzapfen, an das man sonst ganz schwer ankommt, weil da sind auch Leute dabei, die eigentlich nie Interviews geben, wie zum Beispiel der Herr Hagleitner, Gründer von Hagleitner, in, in Zell am See mit über 1000 Mitarbeitern bereits um, sehr stark unterwegs, um, global um, und er uh, ja, gibt unglaubliche Führungstipps. Also deswegen ja gerne kaufen, gerne reinschmücken.
1: Auf jeden Fall und unterstützt lokale Buchläden. Ähm, wir schreiben immer ganz viele FollowerInnen, dass sie das schon bei Ihnen im Buchladen haben. So geht Leadership, heißt 25 Wege zum Erfolg. Es ist super leicht zu lesen. Und wie gesagt, das Coolste, was ich finde, sind diese, sind diese Learnings nach jedem Kapitel. Und dass man eben alle Arten von Managern, Leadern und so weiter ja, zu lesen bekommt. Also das finde ich ganz, ganz großartig. Abschließend eine Frage oder zwei Fragen sind es und dann haben wir's. Ähm, was soll deine Tochter von dir lernen?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Auf die hast du mich nicht vorbereitet. Ähm, ja, ich muss ein bisschen spontaner sein. Was soll meine Tochter von mir lernen? Du, ich glaube, ich glaub Bodenständigkeit ist schon wichtig. Also, ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig, weil das haben wir ja mitgekriegt. Demut und, und nicht, nicht abgehoben zu sein und auch einfach ja, dankbar zu sein für alles, was man haben, weil. Man sieht heutzutage, da braucht man nur links und rechts schauen, wie schnell das, das geht, kann, dass man seine Lebenslust verliert oder dass man die, dass man nicht gesund ist und dass man nicht, keine Ahnung, alle zehn Finger und alle zwei Füße hat. Ähm, deswegen glaube ich, das Thema Dankbarkeit, auch für die kleinen Sachen. Ähm, und da schätze ich auch meine Frau sehr stark. Jeden Abend wird die Kleine gebadet bei uns. Und ähm, immer noch im Baden startet unser Ritual der Dankbarkeit, wo wir gemeinsam in den Spiegel schauen und sagen, um, weil meine Frau ist Amerikanerin, durch das reden oder Mexican-American, durch das reden wir sehr viel Englisch. Um, und da schauen wir immer mit der Viva in den Spiegel und sagen, what are we grateful for? Und dann wird halt zwei, drei mhm. Geschichten gesagt, wofür wir dankbar sind. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil das darf man nicht aus den Augen verlieren und das glaube ich schon sehr ja, bildend.
1: Was ich meiner kleinen Nichte mitgeben kann, das kann ich dir sagen, egal, wenn sie zu mir kommt und sie sagt, sie hat die Idee, ich immer sagen, mach's, go for it, du hast scheiß da nichts. Sie wird von mir genau diese Mentalität kriegen, mitkriegen, die wir mir schon haben. Das heißt, das wird ich meiner Nichte beibringen, dass egal, was sie ist, träumen ist... Immer erlaubt und darf man und das hat ähm, ja das ist, ich glaube, ein guter Mix zwischen uns zwei. Die Tentle wird der Superhero ähm, oder Superhero um zu gendern. Und ähm, ich bin ganz, ganz stolz auf dich, auf deine Familie, wie du das alles wuppst. Und ähm, ich sag danke für deine Zeit am Feiertag um 7 Uhr früh. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank. Meine Lieben, kauft das Buch, so geht Leadership. Eine großartige Sache, die gehört, unterstützt, aber auch ihr supportet euch damit selber am allermeisten. Und es ist großartig, wenn man sowas in der Hand hat da, und lernen darf.
0: Und da kann ich vielleicht abschließend den Punkt noch sagen, weil du es jetzt gerade angesprochen hast, der Reinerlös vom Buch geht auch noch zu einer Charity-Aktion. Also ich glaube, das ist auch einfach nur wichtig zu sagen. Also alles, was beim Buch einer Kim, als Reinerlös, wird auch nochmal gespendet. Ja, Zeitnot.
1: Mega schön, super wunderschöne Seite am Ende. Also ihr tat's auch noch was Gutes oben dran. Vielen, vielen Dank und ähm, ja, ich freue mich schon auf das zweite Buch oder auf den nächsten Podcast mit dir oder beziehungsweise auf das nächste Wiedersehen in Wien in unserem Büro. Bis bald, danke. Tschüss. Dieser Podcast wurde produziert von WePoddit.